1: Ich bin Schmarl Herbert, bin seit 1989 als Fondsmanager in der ehemaligen Groll Invest tätig gewesen und anschließend bis heute als Fondsberater in der ersten Asset-Management für zwei globale gemischte Fonds. Habe also mit allen Asset-Klassen zu tun. Und war in den Anfangsjahren nebenbei noch in der Kundenberatung mit Spezialgebiet Aktien tätig in der Tiroler Sparkasse und aktuell in der Sparkasse Rattenberg.
0: Sehen wir uns den Aktienmarkt mal kurz gemeinsam an. Die Hosse am Aktienmarkt, sie geht weiter. Die Frage ist, wie lange denn noch?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann brauchen wir jetzt nicht reden, nachher wäre die Welt einfach zu Anzuschauen. Im Prinzip weiß es natürlich keiner, weil diese Aktienhaus einen Hauptgrund hat, und das ist die Nullzinspolitik der Notenbanken und auch das negative Realzinsniveau. Das breit Aktien genauso wie Immobilien, auch Edelmetalle, das ist alles eine Funktion dieser
0: Nullzinsen. Jetzt haben doch die Notenbanken da schon so ein bisschen reagiert, haben den Topf zumindest schon mal vom Feuer genommen. Aber die Anleger, die sehen das relativ gelassen.
1: Ich sehe das absolut nicht so, dass der Topf vom Feuer genommen wurde. Man muss ja ganz klar sagen, inzwischen ist die Inflation, wenn man in Amerika anschaut, doch von, sage ich mal, unter 2 Prozent auf 5 Prozent gestiegen. Und wir haben immer noch in den USA ein praktisch nullzinsniveau bei dem am Geldmarkt und bei den langen Zinsen die sind jetzt in jüngster Zeit sogar wieder zurückgegangen auf 1,5 Prozent auf 10 Jahre das heißt einfach die Notenbanken kaufen nach wie vor Anleihen an in starken Ausmaß sie haben also noch nicht reduziert sie haben nur gesagt sie denken über eine Reduzierung nach muss ich fünfmal nachdenken, fünf Sitzungen und irgendwann wird man reduzieren und dann ist die Frage, was man dann tut mit einer Staatsverschuldung, die eigentlich global ein Niveau erreicht hat wie nach dem Zweiten Weltkrieg und die keine hohen Nominalzinsen verträgt. Damit sind den Notenbanken eigentlich die Mittel zur Bekämpfung einer möglichen Inflation aus der Hand genommen.
0: Inflation sagen viele, ja, haben wir irgendwo, aber und das ist die große Einschränkung, nur temporär, das sagen jetzt nicht nur die Notenbanken, das sagen auch viele Volkswirte. Was sagen Sie, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe es komplett anders, wirklich komplett anders. Ich habe massive Gründe, warum diesmal der Inflationsanstieg nachhaltiger sein wird. Natürlich wird er sich temporär leicht zurückbilden, nachdem also dieser Einbruch in der Corona-Krise ausgepreist wird in meinem Jahresvergleich. Das heißt... Es ist rechnerisch klar, dass in den USA irgendwann jetzt im Verlauf des Jahres die Inflation von fünf Prozent wieder zurückkommt. Aber wir sind derzeit verschiedenste Mächte am Markt, die meiner Meinung nach die Inflation nach oben treiben werden. Wir haben eine massive Geldmengenausweitung einmal weltweit wie noch nie, die noch nicht in den Konsum gelaufen ist. Und historisch gesehen, auf solchen Anstieg der Geldmenge ist die Inflation immer nachgelaufen. Dann, wir haben natürlich ein äh, Riesenpotenzial, weil auch zur Inflation, weil die Geldumlaufgeschwindigkeit, die haben wir mal die Zahlen angeschaut und die haben wir auch den Goldreport von Incrementum, der einmal im Jahr außerkommt, angeschaut und da steht ganz klar dringend, die Geldumlaufgeschwindigkeit war noch nie so nieder wie jetzt. Selbst in den Ausnahmejahren 1933 und im Weltkrieg war sie nicht so nieder. Das heißt, das Geld konnte nicht ausgegeben werden. Das heißt, wenn die auf ein normales Niveau wieder steigt, dann kommt von da auch klarer Inflationsdruck, weil die Leute dieses Geld, das sie jetzt gespart haben, wieder einsetzen. Das wird dazu kommen, dass es zu Knappheit bei Hotels vielleicht kommt, bei gewissen Fluglinien werden die Preise steigen. Dort, wo im letzten Jahr die Preise überhaupt nicht feststellbar waren, beginnen sie jetzt zu steigen, weil jeder will fliegen, jeder will ins Hotel, will Wellness machen, will einfach das verlorene Leben im letzten Jahr nachholen und das Geld ist da. Aber auf der anderen Seite ist das Angebot nicht so hoch mehr, werden auch viele Betreiber ausscheiden, sodass auch im Dienstleistungsbereich mit so einem Anstieg der Preise zu rechnen ist. Ein weiterer entscheidender Punkt sind die Rohstoffe, dass die zunehmend als Waffe eingesetzt werden zwischen den großen Wirtschaftsblöcken, zwischen China. China will die Ausfuhr von seltenen Erden beschränken wieder in wichtige Produkte reinkommen.
0: Ja, aber das haben Sie doch schon immer wieder äh, gesagt, dass Sie das machen. Ja, aber ja, ich gemacht, glaube, haben Sie das
1: ja wir sehen jetzt, wie ich auch prognostiziert habe, Biden wird die China-Politik nur verbal ändern, aber nicht in der Sache. Das heißt, er ist seinem Wähler schuldig und will, nicht so brutal wie Trump, aber will schon gewisse Grundsätze gegenüber China einhalten und damit werden Warenströme meiner Meinung nach in Zukunft viel stärker behindert werden. Und Behinderungen in dem Bereich haben wir gesehen, was es bedeutet, wenn der Suezkanal einmal kurz zu ist. Aber Behinderung in den Warenströmen heißt, waren teurer machen, weil diese Behinderungen veranlassen ja auch die Firmen höhere Lagerbestände zu halten. Man hat ja gesehen, dass die großen Autokonzerne nach wenigen Tagen die Produktion zurückfahren müssen, weil sie zu wenig Chips haben. In Zukunft wird man vielleicht mehr Chips versuchen zu lagern, dass man nicht nach einem Monat wegen einer Probleme bei einem Teilprodukt dann die Produktionskette einstellen muss, weil man die Teile nicht mehr hat. Und das kostet höhere Lagerkosten und, und,
0: und, und. Oder man geht den Weg jetzt bei der Automobilindustrie, dass man sagt, die gute alte Tachowelle kommt wieder zum Einsatz, dann braucht man da auch keinen äh, Chip. Aber ich wollte noch mal nachhaken bei dem Thema Rohstoffe. Der Contrarian, also Sie, ja. haben ja schon relativ frühzeitig Rohstoffe favorisiert. Das ist ja schon bald ja. ein Jahr her. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie dabei, obwohl Gold zum Beispiel die Tage eingebrochen ist?
1: Gold ist kein Rohstoff. Ich möchte es immer wieder sagen, Gold ist eine Währung. Also Gold und Rohstoffe sind temporär deckungsgleich in der Entwicklung, aber nur temporär. Wenn es zu einer massiven Inflation kommt, steigen beide. Aber noch einmal, Gold und Rohstoffe sind separat zu betrachten. Die Rohstoffe sind auf einem Niveau, der durch Goldman Sachs Commodity Index ist jetzt nach seiner Verdoppelung im letzten Jahr auf dem Stand wie 1992. Das heißt, er hat eigentlich nur die Corona, den Corona-Einbruch weggemacht und liegt jetzt leicht über dem Niveau wie vor Corona. Also von einer Rohstoffholtz kann man nicht sprechen im Moment. Wir sind immer noch langfristig, wenn man sich den Chart anschaut, in einer Bodenbildung nach dem Einbruch von 2008, der jetzt immer noch anhältet. Wie gesagt, der Höchstkurs beim Rohstoffindex 2009 war ungefähr bei 10.000 und jetzt stehen wir bei 2.550. Also eine Vervierfachung wäre im Schnitt noch möglich. Und auch wenn man Rohstoffe im Vergleich zu US-Aktien nimmt, so ein tiefes Verhältnis Rohstoffe in Relation zu US-Aktien hat es in der 120-jährigen Taugeschichte nur ganz kurz in den 60er Jahren gegeben. Und wir wissen, dass die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts eigentlich das Jahrzehnt der Rohstoffe und zugleich das nicht Jahrzehnt der Aktien war. Es war das Jahrzehnt der Rohstoffe und der Inflation mit den zwei Ölschocks.
0: Was heißt das jetzt konkret für Sie, für Ihre Anlagestrategie?
1: Also ich, wenn ich heute mit einem Kunden zum Beispiel rede und der hat halt 100.000 zum Veranlagen konkret, ich empfehle Ihnen eine Kombination. 75% konservative Aktien und 25% Rohstoffe. Aktien, sage ich, sind im Verhältnis zu dem früheren Depotbaustein Anleihen spotbillig. Obwohl sie historisch gesehen nur zu sich teuer sind, aber es gibt keine Alternative. Aktien bieten selbst im teuren USA noch eine von 4,5 Prozent gegenüber einer Zehnjahresrandit von einem Treasury von 1,5. Also allein schon immer noch von dem Zinsthema, muss man sagen, man muss in Aktien drinnen sein, in den globalen Markt führen, muss aber jederzeit klar sein, dass das mit einem Risiko verbunden ist, wenn die Inflation und die Zinsen doch dann deutlich steigen. Und die steigen dann deutlich, wenn die Rohstoffe steigen. Und wenn ich jetzt 25 Prozent Rohstoffe habe und jetzt sage ich mal, die verdreifachen sich, so wie in den 70er Jahren, dann wird das 25, 75, okay? Und wenn dann bei den restlichen 75 Prozent eine Halbierung droht, dann sind es immer nur 37,5. Und dann bin ich immer noch mit dem Gesamtdepot trotz einer Halbierung der Aktien 10, 15 Prozent im Plus, wenn wirklich die Rohstoffe, was ich für möglich halte, sich verdreifachen vom heurigen Niveau.
0: Wie sieht denn das in den einzelnen Branchen aus? Wir sind ja auch im Umbruch, was das Thema Automobil Bauer angeht. Die legen jetzt bei dem Thema Elektroauto auf einmal allen den Zahn zu. Also Daimler zum Beispiel hatte die Meldung, man will ein Jahr früher viele Modelle umstellen auf Elektro als kommuniziert. BMW sowieso. Volkswagen wischt jetzt den Abgaskandal zur Seite und wird bei der Europameisterschaft lautstark für die Stromer. Selbst Greenpeace kann hier nicht dagegen halten, nicht mal mit einer absolut missglückten Aktion. Wem Nutzt denn dieses Greenwashing, sage ich mal, ganz provokant? Denn Batterien können doch langfristig nicht die, ernsthaft die Lösung sein. Die Brennstoffzelle muss doch her.
1: Sie sprechen mir aus der Seele, wenn Sie das Letzte sagen. Also die, der große Vorteil der Stromer ist, dass der Dreck nicht in der Stadt passiert, sondern irgendwo anders produziert werden muss. Das heißt, die Innenstädte werden sauberer, die Innenstädte werden auch etwas ruhiger. Das ist der große Vorteil vom Stromer, sage ich einmal. Über Umweltfreundlichkeit, Batterienerzeugung, wo diese Rohstoffe herkommen, wie sie entsorgt werden, über das Thema will ich gar nicht reden. Ich habe immer gesagt, schon vor 15 bis 20 Jahren hätte die Automobilindustrie das 3 bis 4 Liter Auto bauen können und ein Auto, das 3 bis 4 Liter Benzin verbraucht, ist meiner Meinung nach sicher äh, umweltfreundlicher als das, was jetzt als grün bezeichnet wird. Die Welt hat sich für das nach außen hin Grüne kurzfristig entschieden. Mobilität wird in Zukunft sowieso anders passieren müssen. Der Individualverkehr muss etwas zurückgehen. Die Straßen sind um die Städte verstopft. Wir müssen uns was anderes ausdenken, weil bei vielen Leuten kommt immer mehr die, der Gedanke durch, dass ein Auto kein Fahrzeug, sondern eigentlich ein Stehzeug ist weil es, man teilweise keine Parkplätze in den Städten hat. Also wir müssen uns einfach über andere Arten der Fortbewegung Gedanken machen und das Auto nur mehr für weite Strecken nehmen und so weiter und so fort. Also da wird einiges noch auf uns zukommen. Umweltfreundlich sind beide für mich nicht. Weder das Stromauto, natürlich nicht der Diesel.
0: Und das ist der Grund, warum The Contrarian alias äh, Herbert Schmal die nächsten äh, fünf Tage auf Fahrradtour geht und da viele, viele Höhenmeter und viele Kilometer
1: ja, in Angriff nimmt. Ja, viele sind es auch nicht, aber viele Kilometer machen, das ist immer gut. Der schönste Urlaub für mich ist ein Fahrradurlaub, weil man da am meisten sieht. Vielleicht ein Thema, was ich unbedingt noch heute anbringen will, wo ich sage, ich habe mir das historisch auch angeschaut, ein Teilbereich des Marktes, den man mittelfristig kaufen muss, weil er in der Historie sehr günstig bewertet ist, ist der gesamte Gesundheitsbereich. Weil wir sind ähnlich günstig im Verhältnis zum Gesamtmarkt wie vor zehn Jahren. Und wenn man sich die Pharma- und biotech vor zehn Jahren bis vor fünf Jahren anschaut, also von 2010 bis 2015, war es der beste Sektor. In den haben wir derzeit keine Blase. Da kann man auch investieren, wenn jemand eine Idee braucht, mit einem globalen Healthcare-Fonds im Aktienbereich tätig zu sein, da ist auch eine schöne Dividendenrandite meistens drin. Das finde ich zum Beispiel noch eine vernünftige Bewertung, weil es mir jetzt gerade einfällt am Ende unseres
0: Gesprächs. Dankeschön, Herbert Schmaul, The Contrarian. Alles Gute für Ihre großartige Fahrradtour und danke für dieses Interview. Ich freue mich aufs nächste Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Gerne. Schönes Wochenende.
0: Börsenradio Network AG.